0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء الثالث من شرح اسم الله الواحد الاحد الله عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الجميله والمثل الاعلى في السماوات والارض وخلق هذا الانسان بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته خلقه خلقا مميزا على كافه المخلوقات خلق جميع المخلوقات بكن فكانت وخلق هذا الانسان تكريما وتشريفا له لانه يريد ان يكون خليفه في الارض خليفه في الارض يعمل يؤمن بالله ويعمل بما جاء عن الله ويدعو الى دين الله وهو خليفه في هذا الكون خليفه في الارض يؤمن بالله ويمتثل اوامره ويجتنب نواهيه يطيع ربه الواحد الاحد، والله عز وجل له الحمد كله، ومنه الفضل كله، خلق عباده حنفاء على التوحيد دينا واحدا، قيما لا عوج فيه، ثم تفرقوا واختلفوا فرحمهم جل جلاله بانزال الكتب وارسال الرسل الذين يدعونهم الى الرجوع الى اصلهم الذي فطرهم الله عليه وهو التوحيد. كان الناس أمة واحدة على التوحيد فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كلما اختلفوا وتفرقوا وأشركوا بالله بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وتحاسدا. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فالله عز وجل هو الواحد الأحد الذي يريد منا أن نكون أمة واحدة ندين بدين واحد هو الإسلام ونعبد ربا واحدا لا إله إلا هو لا شريك له ونتبع رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل بكتاب واحد وهو القرآن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوه الله عز وجل أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد، وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة بالتوحيد. الله عز وجل أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد، خلق السماوات، وخلق الأرض، وخلق الجبال والبحار، خلق الليل والنهار، أحكم خلق هذا الكون العظيم بالتوحيد، لأنه لا يصلح أن يحكم هذا الكون إلا واحد. وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة بالتوحيد داعية الى التوحيد الذي لا فلاح ولا نجاة لاحد الا به كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وتذكيرا بالتوحيد ومحافظه عليه امرنا الله عز وجل الواحد الاحد ان نجتمع في الصلاه على امام واحد ويجتمع اهل البلد في صلاه الجمعه على امام واحد ونجتمع في السفر على إمام واحد ونجتمع في الحج على إمام واحد وأمرنا أن نجتمع في أمور ديننا ودنيانا على إمام واحد يكون أفضلنا وأشرفنا وأبقادا وأمرنا بطاعته في غير معصية الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهم الامر منكم فإن نزعتهم في شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويله وهذا كله تنبيها على فضل الواحد وشرفه وليدل سبحانه عباده على وحدانيته ولينبههم على ذلك وسيلة للمراد الأكبر منهم وهو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالتوحيد هو مقصود الرب الأعظم من خلقه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وجزاو أهل التوحيد الجنة ورضوان رب العالمين فالتوحيد هو مفتاح الجنة والموحدون هم سكانها أعدت لهم قصورها وفتحت لهم أبوابها وتساووا في الخلود فيها ألا تراهم على طول رجل واحد طول آدم ستون ذراعا وشكل واحد وعمر واحد على عمر عيسى صلى الله عليه وسلم ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة وعلى قلب رجل واحد وعلى خلق رجل واحد وهم أخوة في الدنيا والآخرة أصفياء لا غلة في صدورهم لأن إيمانهم واحد وأعمالهم واحدة وأخلاقهم واحدة وإكرامهم من ربهم واحد وهم يتفاوتون في النعيم لكن لا يشعر به أحد أصفية لا غلة في صدورهم ولا غشة في قلوبهم ولا عيب في أبدانهم لأنهم في دار السلام ولا تباغض بينهم لأن كل إنسان في نعيم مقيم لأدنى إنسان في الجنة مثل هذه الدنيا عشر مرات ببحارها وأرضها وسهولها وثمارها ومعادنها وسمواتها وأرضها له مثل هذه الدنيا عشر مرات لأن الله واسع الفضل واسع الرحمة واسع العطاء يعطي على قدر شأنه لا على قدر سواء العبد فالله عز وجل الكريم يريد من عبد يتقرب إليه بأي شيء ليعطيه على ذلك فمن جاء بمثقال مثقال ذرة من إيمان له مثل هذه الدنيا عشر مرات مع الخلود الأبدي والرضوان الإلهي ولا تحاسد بينهم لا غل ولا تحاسد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابل فمن شعر بالأخوة الإيمانية وأحب لأخي ما يحب لنفسه وعاش في الدنيا بلا تحاسد ولا تباغض ولا تقاطع ولا تدابر عاش يوم القيامة مع إخوان المؤمنين إخوانا على سرر متقابلين كونوا عباد الله إخوانا لتكون يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين فهم بهذه الصور الجميلة أخلاقا وصفاتا وأعمالا قد تباعدت عنهم كل معاني الفرقة وانفردوا جميعا بمعاني الوحدانية وجوار الواحد الأحد يوم القيامة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قصورهم وجمالهم وحسنهم بعد على قدر التقائهم في درجات التوحيد والإيمان والعمل الصالح قصورهم وجمالهم وحسنهم يشكل على قدر التقاء في درجات التوحيد أن وحد الله بأسمائه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبده كما يجب أن يعبد وأخلص عمله لله وسابق في كل عمل صالح لا شك أن هذا في أعلى الدرجات درجات الأنبياء ثم من ليهم من الصدقين وغيرهم فالقصور والجمال والحسن يوم القيامة على قدر التقاء الناس في درجات التوحيد والإيمان والعمل الصالح والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين سابقون السابقون إلى كل عمل صالح الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه فهم دائما لهم في كل واد راية بساتينهم معمورة بالباقيات الصالحات يغرسون من الأشجار والأعمال الصالحة في حياتهم على حد قوله قل إنني هداني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا أول من سلم أنا جئت إلى ربي اختيارا محبة وتعظيما وذلا لربي جل جلاله. جئت أعبده اعبده جل جلاله لما له من الكمال والجلال والجمال ولماله من الاسماء الحسنى والصفات العلى طمعا في ثوابه، طمعا ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. فالعباده التي يحبها الله عز وجل تقوم على ثلاثه اركان، الركن الاول محبه الله. الركن الثاني رجاء ثواب الله. والركم الثالث الخوف من عقاب الله ومحبة الله أهم أركان العبادة فيجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله ودينه وكل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات وأهل الإيمان أكثر مما يحب نفسه وأولاده وأمواله ويكره كل ما يكرهه الله من المعاصي والذنوب هذه أعظم أركان الإيمان محبة الله لذاته وجلاله وجماله ولدينه ولإحسانه إلى خلقه هذه أعلى وأعظم أنواع العبادة ومحبة الله كيف تنشأ تنشأ من معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومن معرفة نعمه وإحسانه وعفوه ورحمته ومن النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية وكلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته له وزاد حب الله له وزادت طاعته لربه والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة محبة الكاملة مقرونة مباشرة بالطاعة الكاملة سمعنا وأطعنا ولهذا الملائكة لا يعرفون إلا الله عز وجل ولا يعرفون المعاصي فهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ليس لهم وقت للأكل والشرب والنوم، إنما هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه الأوامر التي يأمرهم بها ربهم، وهم يسبحون الليل والنهار عبادة لربه، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نتيجة معرفتهم بالله عز وجل أحبوه فأطاعوه طاعة كاملة، ونحن يجب علينا أن نتشبه بهم. ونتشبه بالاعلى لنصل الى الاعلى جل جلاله، ولا نتشبه بالادنى حتى لا يعني نسقط في الادنى وهو نار جهنم بالشرك والمعاصي. فسبحان الله كلما كل كلما زادت معرفه العبد بربه زادت محبته له، وزاد حب الله له، وزادت طاعته لربه جل جلاله. ثم تنوع طاعاته لربه يطيع ربه في العبادة فيما بينه وبينه ويطيع ربه في أقواله وأعماله ويطيع ربه في الإحسان إلى خلقه والدعوة إليه وتعليم شرعه فالمحبة الكاملة لله عز وجل نتيجة معرفة العبد بأسمائه وصفاته ونعمه وإحسانه والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة المحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة لله عز وجل ولهذا يجب علينا أن نعرف ربنا جل جل نعرف ربنا جل جل بأسماء وصفاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة جنة المعرفة في الدنيا أن الله بأسمائه اعرف الله عز وجل واعرف اسماءه وصفاته وافعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه واعرف اركان الايمان واعرف الوعد والوعيد. اعرف هذه المعارف العظيمه. فقالوا من دخل جنه المعرفه ادخله الله يوم القيامه جنه الزخرفه. ومن ومن عرف الصفات الالهيه في الدنيا دخل القصور الملكيه في الاخره. فالذي يعرف ربه يحبه. ومن احب ربه اطاعه وامتثل امره فيما امر به وما نهى عنه، واستقام مع كافه المخلوقات المسخره. المخلوقات كلها تسبح بحمد ربها. كلها لانها كلها الله طبعها على المعرفه التامه، جميع المخلوقات شاهده بوحدانيه الله ومسبحه بحمده ومستجيبه لمشيئته ومسرعه الى ارادته جل جلاله. كل جميع المخلوقات سبحوا له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء يسبح بحمده ولكن لا تتقون تسبيحهم انه كان حليما غفرا فهذه المحبه العظيمه نتيجه معرفه صفات الجلال والجمال ونتيجه معرفه نعم الله واحسانه الى خلقه ونتيجه معرفه من له الاسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الجميله والمثل الاعلى هذه محبه انا احب الشيء لذاته واحبه لصفاته فانا احب الله لذاته لان هو الواحد الاحد الذي ليس كمثله احد في اسمائه وصفاته، هو القوي الذي ليس كمثله احد في القوة. هو 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 القادر الذي ليس كمثله احد في القدرة، هو العليم الذي ليس كمثله احد في العلم، وهكذا انا اعرف ربي فيعني محبة يعني الشيء المخلوق الانسان يحب العظيم ويحب ان يتخلق في أخلاق العظيم. يحب فلان لما له من من, من القوة. ويحب أن يقتدي به في قوته ولله المثل الأعلى إذا عرفت العظيم بأسمائه وصفاته تخلقت بالأخلاق التي يحب جل جلاله الله عز وجل يحب المحسنين يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الصادق فمقصود الله من خلقه هو عبادته بموجب أسمائه وصفاته الله مؤمن يحب المؤمنين شكور يحب الشاكرين رحمن يحب الراحمين عفو يحب العافين وهكذا في بقيه الاسماء هذه المحبه العظيمه اعظم مولد للعبوديه فالانسان يستغرق في هذه العباده لانه يناجي العابد ويمتثل امره في عبادته يخشع قلبه المقصود من الصلاه خشوع القلب حركه الجسد يعني جعل الله سبيل لجمع القلب على الله عز وجل اجمع قلبي على ربي بحيث اني عرفت باسمائه وصفاته، وعرفت نعمه فاشكره، وعرفت عفوه فأس... فاساله ان يعفو عني، وعرفت انه الرزق فاساله الرزق، وعرفت انه الرحمن فاساله الرحمه، وعرفت انه الغفور فاساله المغفره. فالمقصود خشوع القلب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا خشعوا؟ لانهم استحيوا من ربهم، وعرفوا عظمه عظمته وجلاله وكبريائه وعظمه ملكه وسلطانه، فهو فهم خاشعون بين يدي ربهم هو القوي وهم الضعفاء هو الغني وهم الفقراء هو الرحمن وهم الذين يريدون الرحمه والرزاق وهم المرزوقين فكلما كلما زادت كلما زادت الطاعه يعني العبد لربه فانما هذا دليل على معرفة بربه والمعرفه بالرب تولد المحبه والمحبه الكامله مقرونه بالطاعه الكامله وكلما نقصت معرفة العبد بربه نقص حبه له ونقصت طاعته له وكلما عصى العبد ربه جل جلاله نقصت محبته لله بقدر معصيته وكلما اطاع العبد ربه زاد حب الله له بقدر طاعته وإذا ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة معاصيه فقد لذة العبادة واستولى عليه الشيطان فيؤدي العبادة وهو لا غافل عن ربه ويجد قسوة في قلبه وثقل الطاعة عليه ويشعر بلذة المعصية ويحس بثقل الطاعة. ومما يقوي محبة الله في قلب العبد معرفة الله بأسماء وصفاته وأفعاله ومعرفة نعم الله عليه وأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل العبادات. اما الركن الثاني من اركان العباده فهو الخوف من الله تعالى. فمن كان بالله اعرف كان منه اخوف. اعرف الله باسماء جلاله انه القادر القاهر الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء اذا شاء يعني جعل الزمان نهارا ويشاجع جعله ليلا ويشاجع له جعله حرا وان بردا. ننظر الى فعل الله في 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 ملكوته هذه البحار العظيمه وهذه الجبال الراسيه وهذه النجوم المنتشره وهذه الشمس الملتهبة وهذا الكون العظيم سمواته وارضه وجباله وبحاره وانهاره ونباتاته وحيواناته وطيوره ورياحه هذا الملك العظيم لمالك عظيم جل جلاله فالخوف يولد الخشيه ان اخشى الله عز وجل الخوف من الله عز وجل من اركان العبوديه من كان بالله يعرف كان منه أخف فيجب ان اخاف الله وان اخاف من عقوبته يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته وقال عز وجل واتقوا النار هذه عقوبة وقال عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الله عند الله يوم عظيم يكرم فيه من أطاعه ويهين من عصاه ينعم على من أطاعه ويعذب من عصاه والخوف المحمود هو محال بين العبد وبين معصية ربه جل جلاله والخوف من الله عز وجل كيف ينشأ؟ ينشأ معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة ومعرفة شدة عقوبة الله من عصاه بالعذاب العليم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما فجهنم سجن وفي داخل السجن ألوان العذاب بحسب بذنب العبد وبحسب كثرته وبحسب شدته الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب إنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله فالنار دركات والجنة درجات لهذه سكان متفاوتون ولهذه سكان متفاوتون بحسب الإيمان والكفر والبر والفجور والطاعات والمعاصي فالخوف من الله من معرفة الله ومعرفة أسماءه وصفاته ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة ومعرفة شدة عقوبة الله لمن عصاه بالعذاب العليل وكلما قوي أيمان العبد وتصديقه بعذاب الله ومعرفة شدة عذابه لمن عصاه اشتد خوفه من عذاب الله كما قال سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ان نخاف الله ونوقر الله ونقدر الله حق قدره جل جلاله وما قدر الله حق قدره العرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون أمره الثالث فهو رجاء الله تعالى والطمع في ثواب الله ومغفرته إنسان دائما يعني يحب الله ويخاف من عقابه ويرجو ثوابه طمع في ثواب الله ومغفرته والرجاء ثلاثة أقسام الأول رجاء من أطاع الله في أن يتقبل الله عمله يرجو من اطاع الله يرجو نعز الإنسان يرجو ربه ان يتقبل صلاته وصيامه وحجه واحسانه وصدقاته الاول رجاء من اطاع الله في ان يتقبل الله عمله قبل عمله وان يثيبه عليه بالفوز بالجنه والنجاة من النار كل انسان يعبد الله ويرجو ثوابه و يحمد الله عز وجل على هذه النعمة هو الذي خلقنا وهدانا وعاننا على الطاعة وحبها وحببها إلينا وضاعف الأجر عليها ومكننا من أدائها وأثابنا عليها بالثواب الجزيل حسن بأشياء أمثالها إلى سبع ما ضعف إلى أضعاف مضاعفة فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد أولا وآخرا وله الحمد في السماوات والأرض هذا الرجاء الأول، رجاء من أطاع الله فأن يتقبل الله عمله، وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار. أما الرجاء الثاني فهو رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منها أن يغفر أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه وأن يعفو عنها ويبدلها حسنا، فالله عز وجل رحمن رحيم وعفو كريم، ويا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالمؤمن يرجو ربه ان 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 يكرمه على ما عمل من عمل صالح وان يعفو له عن ذنوبه، فكلنا يرجو من ربه لان الله عز وجل هو الغفور الرحيم، فلا بد من ذنوب يفعلها العبد والله عز وجل يغفرها له ويعفو عنها، وهذا هذان النوعان محمودان، مامور بهما شرعا ان ارجو الله ان يثيبني على ما عملت من عمل صالح فهو اهل لذلك، بل هو يعطيني فوق ما اطلب. لأنه يعطي على قدر شانه لا على قدر عملي، فالجنة ليست على العمل، إنما العمل سبب لدخول الجنة، ودخول الجنة برحمه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن تقم الله بفضل منه ورحمة، إن الفضل كله لله، هو الذي خلق، هو الذي هدانا، هو الذي يستغل العمل، وهو الذي حبب إلينا العمل، وهو الذي عثب على العمل. وهو الذي استضافنا في بطن الأم وهو الذي أوجدنا من عدم وهو الذي أسكننا في هذه الدنيا وهو الذي الأسماء والعقول والأبصار فالله حسى وجل له المنة والفضل في جميع ما نراه وفي كل ما نعمل فهذان النوعان محمودان مأمور بهما شرعا الثواب على العمل الصالح والعفو عن السيئات أما الرجاء الثالث فهو رجاء من هو المتمادٍ في التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات ومع ذلك هذا الإنسان الغافل يرجو رحمة الله فهذا هو المغرور وهو الذي المتمني الذي يعني يرجو رجاء كاذبا ملموما هذا يعني رجاء من هو مقيم على المعصية مفرط في الواجبات واقع في المحرمات ومع ذلك يرجو رحمة الله مفرط في الواجبات لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل واجبات شرعية ويقع في المحرمات من غش وربا وصحر وشرك وزنا وقتل وغير ذلك من المحرمات فمع ذلك هو يرجو رحمة الله هذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب من الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله، الذين هؤلاء عندهم هجره وعندهم جهاد وعندهم اعمال صالحه، هؤلاء هم الذين يرجون رحمه الله. فيجب علينا جميعا ان نعبد الله الواحد الاحد محبه له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، اما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. فنحن الحمد لله الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم الذي نعبده جل جلاله به في هذه الدنيا لنصل اليه يوم القيامه. والله عز وجل مقصوده من خلقه هو التوحيد، مقصوده من خلقه هو التوحيد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي يوحدون. الله عز وجل بنى الاوامر الكونيه والاوامر الشرعيه كلها على التوحيد ليعود العقل ويعود القلب الى ربه الواحد الاحد في خلقه وامره. ولهذا يجب علينا ان نعبد الواحد الاحد ونشهد وحدانيته ونشهد عظمته ونشهد كبرياءه ونشهد احسانه الى خلقه ونخبت بين يديه وننكسر بين يديه جل جلاله لننال بشراه بالجنه والرضوان فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. فالله عز وجل هو الواحد الاحد ويريد منا ان نتخلق بهذا الخلق العظيم. نتخلق بهذا الاسم العظيم. فالله توحيد الرب باسمائه وصفاته وافعاله وتوحيده بربوبيته وتوحيده بروهيه وتوحيده بعبوديته هذه اول العلوم واعظمها واشرفها واعظم واجب على العبد معرفته والشهاده لله به والعمل بمقتضاه فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فنحن عرفنا الله بانه هو الواحد الأحد الذي خلق السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير واحد في ذاته واحد في أسمائه واحد في صفاته ماذا يجب علينا نحو هذه المعرفة يجب علينا إخلاص العبادة للواحد الأحد والتخلق بهذا الخلق العظيم الله عز وجل أول أو أعظم من شهد لنفسه بالوحدانية هو الله أعظم شهادة شهادة الله لذاته جل جلاله أعظم شهادة شهادة الذاتي لذاته جل جلاله ثم شهادة الملائكة ثم شهادة العلماء كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني بالتوحيد والملائكة والعلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وأمره لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم شهادة الملائكة ثم شهادة العلماء فيجب على الإنسان أن يترقى إلى هذه الرتبة، رتبة العلماء، يكون عارفاً بالله، وعارفاً بأسمائه وصفاته، ويكون نوراً يستضاء به، يكون شمساً تضيء، لا يكون أرضاً يعني فقط تقبل، الأرض تقبل وتنبت، قبلت الماء فأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الإنسان يقبل العلم، ثم ينقل هذا العلم إلى غيره لينبت المؤمنين والصادقين والصابرين. والمنفقين والمستغفرين واهل الإحسان والتقوى فالتعبد لله باسمه الواحد الأحد هو فعل العبد لربه توحيد الربوبية فعل الرب بخلقه أفعال الله بخلقه توحيد الألوهية أفعال العباد الموجهة إلى ربه إلى ربهم من الدعاء والصلاة والذكر وغير ذلك من الاعمال. الله عز وجل امرنا ان نعرف القلب بان الله هو الواحد الاحد الذي لا شريك له في ملكه وخلقه وامره وحكمه وتدبيره، هو واحد احد. ربي هو الواحد الاحد الذي لا شريك له ربويته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملكه وخلقه وأمره لا بد أن يعرف القلب هذا الشيء وإذا عرف هذه المعرفة فتأتي عبودية الطاعة والتسليم والحب والخوف والرجاء لربنا عز وجل إذا عرف القلب أن الملك كل أن الملك كله في قبرته والخزائن كلها بيده والكون كله باق بمشيئته وجميع المخلوقات خاضعة لأمره أطاعه وأحبه وخافه ورجعه لأنه يعلم أنه الملك الحق الواحد الأحد الذي بيده كل شيء وله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فالإنسان في العبادة بعض الناس في الصلاة يقف مع العبادة ويغفل عن المعبود وبعض الناس يقف مع المعبود ويغفل عن العبادة يعني الصلاة جسد الصلاة سنن في القيام والركوع والسجود تزيد على مئتين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وحركات هذا قالب العبادة أما قلب العبادة فهو الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل فأنا أقف بين يدي ربي بخمس صفات مكبرا له الله اكبر وحامدا له الحمد لله رب العالمين ومستغفرا له كما اقول بين سجدتين رب اغفر لي وسائلا له اهدنا الصراط المستقيم ومقدما التحيه له التحيات لله والصلوات والطيبات لانه خلقني وخلق الكون كله وانعم علي وانعم على غيري واعطاني خيرا وصرف عني شرا فانا في ملكه استضافني في بطن الام ثم استضافني في بطن الدنيا وسوف يستضيفني في القبر ثم يستضيفني اما في دار الكرامه ان اطعته وامنت به او في دار الاهانه ان عصيته وكفرت به فانا في ملكي وفي قطبته فاذا عرفته فلا بد ان هذا القلب يتعبد لله عز وجل بالمحبه والتعظيم والذل والانكسار طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه واجلالا له وتعظيما له وتكبيرا له. هذا روح العباده، روح العباده تكبير الله عز وجل وحمده الحمد لله رب العالمين وسؤاله واستغفاره وتقديم التحيه له جل جلاله. هذا روح الصلاه، واما جسدها فهو القيام والركوع تمرينا تمرينا للسان وللاذن وللعين ولكافة الجوارح على الانقياد التام والطاعة الكاملة، فمن أطاع الله واستقام داخل الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً وأقوالاً وأفعالاً استقام خارج الصلاة في أقواله وأفعاله وأخلاقه، فما المقصود أن أن نحقق العبودية الكاملة والعبودية الكاملة أن أخرج من الصلاة المحدودة إلى الصلاة المطلقة بإن أطيع الله في جميع الأحوال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين كما امتثلت أمره بين خلقه في صلاتي امتثل أمره بين خلقه في خارج الصلاة داخل الصلاة ساعة صلوات الخمس خارج الصلاة 23 ساعة فأكون عبدا هنا وعبدا هنا داخل الصلاة وخارج الصلاة مع ربي الواحد الأحد الذي خلقني وأكرمني وأنا عبده وهو سيدي ومولاي جل جل هذا هو التعبد لله باسمه الواحد الأحد فإذا عرف القلب أن الله هو الجبار في ملكه العظيم وأنه عالم الغيب والشهادة الذي يدرك المخلوقات كلها والذرات كلها على اختلافها بصفة من صفاته كما قال سبحانه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هذا هو ربي الذي أقف بين يديه هذا هو الواحد الاحد الذي يجب ان وحده وإلهكم إله هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة علم ما كان وما يكون وما سيكون جل جلاله يعلم بما أقول قبل أن أقول فالكل ذلك قد كتب وسجل في اللوح المحفوظ فالله عز وجل يريدنا أن ندخل في جنة المعرفة سهل علينا امتثال الأوامر والتناب النواهي متى معرفنا المعبود بعظمته وجلاله ومعرفنا نعمة واحسانه جاء في قلوبنا التعظيم له والحياء منه والاستغفار من الذنوب والإقبال على الطاعات والنفر عن المعاصي. بقدر قوة المعرفة تأتي قوة الطاعة وبقدر قوة الطاعة يأتي الثواب ويأتي الحب من الله لعبده وتوضع لهذا العبد الهيبة والقبول بين الناس والقبول في الأرض والسماء فلابد للقلب أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته ثم تاتي العبودية من القلب فإذا عرفت الواحد لم أشرك معه أحدا في ملكه وخلقه وتدبيره ولا أسأل إلا هو ولا توكل إلا عليه ولا أخاف إلا منه ولا أرجو إلا إياه فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشتك بعبادة ربه أحد والله عز وجل هو العزيز الجبار في ملكه العظيم لا بد للقلب أن يعرف من هو الجبار جبار السماوات والأرض الجبار الذي يجبر القلوب المكسرة الجبار الذي له ملك السماوات والأرض هو الجبار في ملكه العظيم واحد لا شريك له هو عالم الغيب والشهادة يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ذرات الرمال يعلم بجميع ما في الكون من الذرات كل ذرة في الكون وكل هباء في الكون كلها لها من ربها ثلاثة أوامل أمر بالخلق والإيجاد وأمر بالتدبير والتصريف وأمر بالنفع والضر فالله عز وجل حكيم عليم يخلق الكبير كالعرش ويخلق الصغير كالذرة ويخلق اليابس كهذه الجمادات من الأرض والسماء ويخلق الرطب كالبحار والمياه وجل جلاله يفعل ما يشاء في ملكه ولا يعجزه شيء ولا يند عنه شيء ولا يهرم منه شيء لا ملجأ من الله إلا إليه هذا هو الواحد الأحد الذي أعبده لذاته وجلاله وجماله وإنعامه وإحسانه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه وأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد. وإذا عرفت الواحد الأحد أغناني عن كل أحد فهو الواحد الأحد الذي ليس كمثلي أحد أنا أتشرف أن ربي هو الواحد الأحد الذي عنده خزائن القوة وخزائن العزة وخزائن الغنى وخزائن الرحمة وخزائن السعادة وخزائن الذهب وخزائن الفضة وخزائن الحبوب وخزائن المياه وخزائن الرجال وخزائن النساء وخزائن النجوم وخزائن جميع المخلوقات وإن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا ربي العظيم جل جلاله ولهذا العبد يفتخر بسيده إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت يفتخر بسيده بربه الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت قال فإن رب إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فالعبد يفتخر بسيده والحر يفتخر بما يملك قال إنما أوتيت على علم عندي قال في العون لي ملك مصر يفتخر بأن له ملك مصر ما علمت لكم من إله من إله غيره وقال أنا ربكم الأعلى فأحلى الله نكال الأخيرة والأولى فالله عز وجل واحد أحد يسمع جميع مخلوقاته ويرى جميع مخلوقاته وكلها في قبضته وكلها أمامه كذرة واحدة فكل ذرة في هذا الكون خلقها الواحد الأحد بحكمة عظيمة، وأعطاه ثلاثة أوامر، أمر الخلق والإيجاد، وأمر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين، وأمر النفع والضر. أمر النفع والضر بيده. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق الأسباب، فوق السماوات، فوق الأرض، فوق كل قوي، فوق كل مخلوق، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الحكيم في أفعاله يضع الشيء في موضعه وهو الخبير في بخلقه ألا يعلم من خلقه وهو الوقيف الخبير هذا هو الواحد الأحد فلا أقضي ثانية واحدة مع غير الواحد الأحد علاقتي مع الواحد الأحد عبادة وذكرا ودعاء وصلاة وصياما وتعبدا وعلاقتي مع غيره الكافر أدعوه إلى الله والجاهل أعلمه والفقير أواسيه والظال أهدي والمنحرف أوجهه وهكذا علاقتي علاقة مع مع الخلق علاقة إحسان، فالدين ركنان عبادة الحق ومحاسنة الخلق، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا هو التوحيد، وبالوالدين إحسانا هذا هو العمل بالتوحيد، يعني الدين ركنان عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، عبادة الحق عبادة الحق بالأوامر الشرعيه بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من انواع العبادات كالعبادات الكبار الصلاه والصيام والزكاه والصيام والحج والاذكار والادعيه والاعمال الانفراديه من قراءه قران وصدقات ويعني تهجد والاعمال الاجتماعيه كالدعوه الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحه للمسلمين، فانا اتعبد لله باعمال انفراديه خمسه واعمال اجتماعيه كذلك خمسة تعبد بهذه وبهذه لرب عز وجل فإذا عرف القلب فلا يكفي للقلب أن يعرف فقط إبليس عرف لكن تخلف العمل عن العلم فطرده الله ولعنه و مقته فبعد المعرفة ياتي التخلق والتعبد لله عز وجل فالله عز وجل هو الجبار في ملك العظيم وهو علم الغيب والشهادة يجب أن نوقعه فلا أسمع إلا ما يحب ولا اسمع الا ما يحب، ولا افعل الا ما يحب، ولا اتقرب اليه الا بما يحب. اسرع الى طاعته، واسابق الى مغفرته وجنته. وافتخر واتلذذ أن اطيعه اذا اذن لصلاه الظهر، واطيعه اذا دخل رمضان، واطيعه اذا دعاني للحج والعمره، واطيعه اذا امرني بالجهاد، واطيعه اذا امرني بالدعوه. فاحب، فطاعات الانبياء وشهوات الانبياء في طاعه الله. وشهوات الكفار في شهوات النفس من شهوات الخمس المطغومات والمشروبات والمركوبات والمكوحات والمسكونات وغير ذلك من محبوبات النفس فالله عز وجل من علينا بفضله ومن بهذا الدين العظيم فالله خلقنا وهدانا لهذا الدين هذه نعمة خلقنا في أحسن تقويم وخلقنا بيده ونعمة أخرى أمدنا بالأقوات أقوات لأبداننا من طعام وشراب واستضافة في قصر كبير في هذه الدنيا نتقلب فيه حيث شئنا، وهداية بعد ذلك فوق ذلك كله. لقد أنزلنا إليه إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ الله من علينا بأن نأتي إليه جميع المخلوقات أتت إليه إجبارا. يعني أتت إليه مسخرة. مسخره في طاعه الله عز وجل تسبح بحمده ونحن اتينا اليه محبه وطوعا الله خلق المخلوقات على قسمين مخلوقات تاتي اليه بقهر الربوبيه بالقهر الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم وجميع المخلوقات كلها تسجد لربها العظيم قهرا وهذا لاظهار قدرته الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. جميع المخلوقات مطيعه لربها، السماوات والارض والشمس والقمر والجمادات والنباتات والحيوانات. طيب ونحن واذا عرفنا ذلك واذا عرفتم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما احببتموه لجلاله وجماله ثم اطعتموه تعبد له اختيارا لا اجبارا فكل انسان يستطيع ان يؤمن بالله ويكفر بالله ويستطيع ان يعصي الله وان يطيع الله فالله جعلنا اختيارا نطيع اختيارا ومن جاء اليه اختيارا اعلى ممن جاء اليه اجبارا الله جعل هذه المخلوقات تسبح بحمد ربها وتطيع امره اظهارا لقدرته جل جلاله وجعلنا نحن من الصف الذي او من الخلق الذي ياتي لي اختيارا لا اجبارا ومن علينا بالفطره الاولى لست بربكم ثم من علينا بالاسماء والابصار والعقول ثم من علينا بارسال الرسل وانزال الكتب وانزال الكتب والترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي ثم الله عز وجل من علينا بالفضائل من جاء بالحسنه بعشره امثالها ومن جاء بالسيئة هذا المثل ومضاعفه الحسنه يصبر مع الضعف ويعطي الثواب العظيم على العمل القليل هذا فضل من ربنا عز وجل فنحمد الله أن جعلنا من خير أمة اخذت الناس ونعطانا هذا الدين الجميل ونعطانا هذا الدين الميسر ولا من على الله قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان اهداكم الايمان ان كنتم صادقين يمنون عليك انا اسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ان اهداكم الايمان ان كنتم صادقين لقد من الله على المؤمنين الذي بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والله لو ما وصلنا هذا الدين لكنا نعبد المخلوق نعبد الأصنام لكن الله من علينا وحبنا وعطانا عطاء لعموم الناس فالحمد لله بعد العطاء يأتي القابل والراجل المؤمن قابل للهداية فاهتدى أما الحجر القاسي فهو لا يقبل المطر فينزل منه إلى ما هو أسفل فتثبت الأرض من كل زوج بيت كذلك الله عز وجل القرآن الله عز وجل أنزله هدى وشفاء يهدي به من يشاء ومن يعلم أنه يصبح لعبادته وحده لا شريك له فالله عز وجل أنزل الهدى منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل فالقابل هو المؤمن وغير القابل هو الكافر لماذا هذا قابل وهذا غير قابل لأن الله يعلم أن هذا يقبل وأنه يزكو بالإيمان والله أعلم حيث يجعله رسالة لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ولهذا فتح له ابواب الهدايه ويسر له يعني معرفه هذا الدين ولم يجعل بينه وبينه حجابا. اما الكافر الكافر فهو يعلم انه لا يؤمن فالله عز وجل اعطاه من عطاء الربوبيه في الدنيا واقام عليه الحجه بالسمع والبصر والعقل ونزول الكتاب وارسال الرسل ووصول الحق اليه. الله ما يعذب احد حتى يبعث رسولا. الذي لم يبلغهم الدين يجعل لهم يوم القيامه امتحان حتى يظهر فيهم عدل الله عز وجل لابد من بعد معرفة القلب أن يأتي التعبد لكن أقول أمنت بالله ولم تعبد بعد المعرفة تاتي المحبة وبعد المحبة تاتي الطاعة كلما كانت المحبة للواحد الأحد جل جلاله يعني أعظم كانت الطاعة أقوى ثم جاءت نواة الطاعات ثم جاء رضوان الله ثم جاءت السعادة في الدنيا ثم زادت السعادة في القبر ثم زادت السعادة في الجنة حيث الخلود في دار النعيم والرضوان من رب العالمين فالله عز وجل هو الملك الحق الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا وعلمنا من أسماء وصفاته ما نتعبد به إليه جل جلاله جعل الرزق عنده والعلم عنده والقوة عنده والشفاء عنده والرحمة عنده والغفران عنده لم يجعلها بيد أحد إن الأحد كل ما سوى الله أحد كل الله والإنسان إما أن يعبد الواحد الأحد او يعبد عبد الواحد الاحد كل ما سوى الله عبد والانسان اما ان يعبد الواحد الاحد او يعبد عبد الواحد الاحد فكل انسان اما عابد لله واما عابد لعبد الله من شجر او حجر او صنم او هوا واعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالله عز وجل ملك عظيم، وله هذا الملك العظيم، وله ملك السماوات بما فيها من المخلوقات، وملك الأرض بما فيها من المخلوقات، وله ملك الدنيا وملك الآخرة. الملائكة له، السماوات له، والعرش له، والكرسي له، والأرض له، والفضاء له، والرياح بيده، والأرزاق بيده، والعلم بيده، والقوة بيده، والخوف بيده، والأمن بيده، والعطاء بيده، والمنع بيده. والعز بيده والذل بيده الغزة كلها عند واحد فكل عزة في العالم من عزته وكل قوة في العالم من قوة الواحد وكل رحمة في العالم من رحمة الواحد الأحد وكل ما في الكون مما يجري فيه من الأحوال كلها ترجع إلى واحد كل شيء يرجع إلى واحد هو الواحد الأحد جل جلاله فالجسد يرجع إلى واحد في بقائه ويرجع إلى القلب في صلاحه والجماعة ترجع إلى إمام واحد والدولة ترجع إلى إمام واحد والمخلوقات ترجع إلى خالق واحد والأرزاق ترجع إلى رازق واحد فسبحان الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء له الخلق والملك والأمر جل جلاله حجب سبحانه ذاته بالصفات وحجب الصفات بالأفعال وكشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحركة والتدبير والاختلاف هذا كلام عظيم رصين متين يحتاج إلى إيضاح يحتاج إلى تبين بالجلوس في البيئات الإيمانية ومتابعة المذاكرات والبكاء والتضرع بين يدي الله جل جلاله الله عز وجل حجب سبحانه ذاته بالصفات لا يمكن أن نرى الله لأننا إذا رأينا وحطنا به والله محيط بكل محيط ولا يحيط به احد هو المحيط بكل محيط هو المحيط بكل احد ولا يحيط به احد حجب ذاته بالصفات وحجب الصفات بالافعال افعال الله في مخلوقات تدل الله خلق المخلوقات واودع فيها خلق السماوات والارض والجبال والبحار والشمس والقمر هذه هذه المخلوقات تدل على صفات ان في خالق وان هذا الخالق قادر وانه غني وانه قوي وأنه حكيم يضع الشيخ في موضعه وأنه خبير وأنه عليم وأنه عزيز وأنه علي هذه المخلوقات تدل على صفات صفات للخالق أنه قوي قادر قاهر عظيم والصفات تدل على ذات لأنه لا يمكن أن تقوم الصفات إلا بذات وهذه الذات ليس كمثلها ذات ذات الله الله حي ليس كمثله أحد في الحياة الله هو الحي الأكبر وأنا الحي الأصغر الله هو الحي الذي خلق الحياة في كل حي ولو رفع عنه أمر الحياة لعاد ميتا هو الحي لا اله الا الله جل جلاله فاعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وكل حياة في العالم من حياته ف الحياة بيده الأحياء بيده متى شاء جعلهم أحياء ومتى شاء جعله جعلهم أمواتا فالحياة والموت بيده والخلق والأمر بيده والعطاء والمنع بيده والبسط والقبر بيده فلا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا هو ربنا الذي يجب أن نفرح ونحمد الله المن علينا بأن جعلنا من عبيده وأن جعلنا نقف بين يديه في كل يوم ولا تشغلنا النعمة عن المنعم والرزق عن الرزاق والخلق عن المخلوق فالله عز وجل ابتلانا في هذه الدنيا ليتبين المؤمن الكافر ليتبين من يؤمن بالغيب من من يؤمن بالشهادة فقط الله عز وجل حكيم عليم وجل جلاله حجب ذاته بالصفات وحجب الصفات بالأفعال وكشف العلم بالإرادة انظر إلى هذه الصواعق وهذه السحب وهذه النباتات كشف العلم بالإرادة الله أول ما خلق الله القلق أكتب قال أكتب قال أكتب ما هو كائن لأن تقوم الساعة من الحركات والأقوال والأعمال والنيات والتحريك والتسكين والتدبيل والتفريف كل ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما هو كائن. فالان كلها تخرج هذه الحركات والاقوال والافعال كلها تجري على ما وفق ما في القلم. فهذا كتبه الله كتابة مشيئة، لكن نحن لا نعلم عن هذه الكتابة. ولهذا امرنا بفعل ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. والله ييسر لليسرى لمن اقبل عليه، ويسر للعسرى لمن ادبر او عرض عنه. ف الله عز وجل كشف العلم بالاراده واظهر الاراده بالحركه اظهر ارادته بالحركه ننظر ما في هذا الكون من الحركات حركات الرياح حركات النجوم حركات الشمس حركات القمر حركات الزلازل البحار واظهر الاراده بالحركه والتدبير والاختلاف سبحان من ملأ هذا الجو بهذا البحر العظيم من المياه في هذه السحب التي تحملها الرياح فهذه السحب لها ثمان رياح تحملها رياح تحملها ورياح تجمعها وتؤلف بينها ورياح تسوق تسوقها ورياح تأمرها بأن تمطر هنا ولا تمطر هنا ورياح تفرق الماء اذا نزل فلو نزل جملة واحدة لا نزل في الارض كالحجر العظيم ولكن هذه الرياح تفرقها فكل قطره من هذه المياه الله عز وجل جمعها في البحر الهوائي في البحر الجوي ثم 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 فرقها لتنزل رذاذا على الناس ثم يجمعها كذلك في البحر. هو الذي جمع بين المتفرقات وفرق بين المجتمعات بقدرته. جمع البحر في هذه يعني هذه القطرات صارت بحرا ونهرا كبيرا. وفرقها امطارا وجمع الرمال في مكان. وفرق رملة هنا الى المشرق ورملة هنا الى المغرب ورملة هنا الى الشمال ورملة هنا الى الجنوب وهباءة هنا في الغرب وهباءة هنا في الشرق فسبحان الله لا يعزب عنه مثقال ذره جميع الذرات تحت تدبيره جميع المخلوقات كمخلوق واحد امام الله جميع قلوب البشريه كقلب واحد امام الله هو قوي قادر وهو على كل شيء قدير فجميع ما في ملكه في العالم العلوي والعالم السفلي بين يديه لا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم ونحن من عبيده جعلنا خلفا وأعطانا هذا الدين الكامل فما بالنا نعرض عن ربنا ولا نأتي إليه إلا بالاتجار أو لا نأتي إليه إلا يعني بالتكاسل يجب أن نعبد الله محبة وتعظيما وذلا له جل جلاله لأنه أهلنا أن يعبد وأهلنا أن يحمد فهو ملك عظيم يجب ان نطيعه، اطاعته الرياح، واطاعته النجوم، واطاعته الشمس، والقمر، والليل، والنهار، والجبال، والبحار، والنباتات، والحيوانات، كل ما في السماوات والارض عبد له، مطيعين له، مستجيبون لمشيئته، مسرعون لارادته جل جلاله، له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين، ونحن من عبيده. فاذا عبدناه بهذه العباده جاء حب الله لنا. وزاد حبه في قلوبنا ثم زادت طاعتنا له ثم تنوعت طاعاتنا له في جميع الاعمال حتى لا نمل، تاره صلاه، وتاره ذكر، وتاره انفاق، وتاره تعليم، وتاره تعلم، وتاره عمره، وتاره حج، وتاره دعوه، وهكذا الله نوع لنا الطاعات ليختبر العباد ولئلا تسأم النفوس من تكرار الطاعات، هذا فضل من ربنا عز وجل، ولله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فسبحانه له الخلق والأمر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أبد أن يعرف القلب من الذي رفع السماوات بغير عمد هو ربي المرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون وأخفى سبحانه قدرته في سنته وأظهر قدرته في أفعاله الله عز وجل هو الواحد الأحد لا شريك له أخفى سبحانه قدرته في سنته وأظهر قدرته في أفعاله لابد أن نعرف أن الله عز وجل حكيم عليم وله الخلق والأمر أظهر سبحانه المخلوقات وأخفى نفسه وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة وأظهر قيمة الأشياء والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمال فكم عملنا من أعمال مخفية لا نعلمها لأن لو علمناها ورأيناها نغتر الإنسان وقعت هذا من رحمة الله فالله عز وجل أظهر المخلوقات لنا لنستدل بها على قدرته وعظمته وإحسانه وأخفى نفسه لأن الله محيط بكل محيط وإن من رأه يوم القيامة من رأه في الدنيا ببصيرته رأاه في الآخرة ببصره يراه ولا يحيط به وجوه يوم إذن ناظرة إذا ربها ناظرة الرؤية غير اللي حاطة اللي حاطة اللي حاطة من إحاطة بكل بالشيء من أعلاه إلى أسفله ظاهره وباطنه تختلف عن الرؤية الرؤية أرى جهة من الجهات فالله عز وجل يوم القيامة يرى ولا يحاط به لأنه هو المحيط بكل محيط ولا يحيط به أحد من خلقه بل هو المحيط بكل يعني فالله عز وجل أظهر المخلوقات يعني هذه ستة أشياء الله عز وجل أظهر المخلوقات وأخفى نفسه وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة وأظهر قيمة الأشياء والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمال وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح وأظهر سنته وأخفى قدرته سنته أن ينزل الماء من السماء على الأرض فتنبت أسباب علوية مع أسباب سفلية ينتج منهما ثالث وهو النبات هذه سنته وقدرته مخفية في سنته فالمؤمن يرى قدرة الله في سنته يرى قدرة الله مخفية في سنته والكافر يرى سنته ولا يرى قدرته لأن المفعول لا يمكن يكون فاعل لا الماء ولا الأرض هذه أسباب لا تفعل شيء بل هي مفعولة مسببة مأمورة مقهورة بيد القاهر الواحد الأحد جل جلاله فالمؤمن يرى فعل الله في مخلوقاته ويخترق المخلوقات إلى خالقها والصور إلى المصور ويخترق الدنيا ليعمل للآخرة الباقية ويخترق المخلوقات ليتصل بالخالق وينتظر امره ويجتنب نهيه وينظر ماذا يحب وماذا يكره بماذا امره وبماذا نهاه هذا هو المؤمن الذي عرف المؤمن الذي بيده الامن والذي امن خلقه من ان يظلمهم عرف المؤمن فاتصل به ووحده وامن به عرف الواحد فوحده بالخلق والرزق والدعاء والذكر فالله عز وجل اظهر الاجساد واخفى الارواح وأظهر سنته وأخفى قدرته فالمؤمن يرى قدرته مخفية في سنته والكافر لا يرى إلا السنة والسنن هذه الكونية تنفعل للإنسان إما انفعال مباشر بلا جهد كالشمس تعطي النور والحرارة والماء يروي الناس والأرض تنبت لمن تفاعل معها وشهد عليها مؤمن أو كافر بر أو فاجر فالدنيا لها اسباب والاخره لها اسباب، ومن اسباب الاخره الايمان والعمل الصالح. الله عز وجل اخفى سبحانه قدرته في سنته. واظهر قدرته في افعاله. الله قادر، كيف نعرف انه قادر؟ اخبرنا انه قادر. نرى, نرى قدرته العمليه في امساك السماء ان تقع على الارض، وخلق السماء، وخلق الملائكه، وخلق الشمس، وخلق القمر، وخلق النجوم. وخلق الجمادات بانواعها وخلق الجبال وخلق البحار وخلق الانهار وخلق الانز وخلق الجن خلق هذه العوالم الكبرى 6 الجمادات والنباتات والحيوانات والانسان والجن والملائكه هذه العوالم العظيمه الله عز وجل خلقها بقدرته جل جلاله فالله عز وجل اخفى سبحانه قدرته في سنته واظهر قدرته في افعاله هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون واذا عقلوا عرفوا ان الخالق القادر يجب ان نهابه وان المنعم المحسن يجب ان نحبه الله عز وجل يعبد بالمحبة والخوف والرجاء الله عز وجل هو الواحد الأحد العليم بكل شيء الذي لا يشغله شأن عن شأن لا إله غيره ولا رب سواه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. خالق السماوات والارض، خالق العرش والكرسي، خالق الفضاء، خالق النجوم، خالق الرياح، خالق الجمادات، الجبال بما فيها من المعادن التي تزيد على اكثر من 100 نوع من المعادن، الذهب والفضه والمنجنيز والمغنيسيوم والالماس وغيرها من انواع خالق البحار وما فيها من العوالم الحيه والنباتات والحيوانات. خالق كل شيء، خالق العزه والذله. خالق الابيض والاسود، خالق الكبير والصغير، خالق الرطب واليابس، خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء، ماذا خالق كل شيء فيجب ان نعبده، اللي ما يخلق لا يستحق العباده. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ افلا تذكرون؟ خالق كل شيء يجب ان نعبده، هو خالق الجاه النعيم وخالق الجحيم وخالق الدنيا وخالق الاخره وخالق الليل وخالق النهار وخالق الحياه وخالق الموت. وخالق الذكر وخالق الأنثى الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه يعني وحدوه وهو على كل شيء وكيل وكيل على الشمس لا تخرج عن مدارها ودرجة الحرارة فيها وكيل على القمر يقلبه بهذه الأدوار هلال ثم قمر ينمو تدريجيا حتى يكون بدرا ثم ينزل تدريجيا خالق النباتات خالق يعني كل شيء لا تذلكه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هو الواحد الأحد القوي الذي ليس كمثل أحد في القوة العزيز الذي ليس كمثل أحد في العزة له عزة الذات ولو عزة الأسماء والصفات ولو عزة القهر ولو عزة الجبروت هو العزيز الذي خلق العزة في كل عزيز ولو سلب عنه العزة لعاد ذليلا كما ذلّ في العون في البحر وذلّ كل من حكم الناس بغير شرع الله كما هو حاصل ويحصل في العالم بيده العزه بيده الملك قل اللهم مالك الملك الملك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير فلا بد ان اعيش معه بقلبي وجوارحي ووقتي في اي مكان وفي اي زمان وفي اي حال انا عبده لا يحق لي ان اصرف ثانيه واحده على هواي بل اسير وفق هداه، امشي على الصراط المستقيم واساله ان يهديني الصراط المستقيم الموصل الى رضوانه وجنته. فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم، ولماذا يمر الناس على متن جهنم؟ لماذا المؤمن يمر على متن جهنم؟ يمر المؤمن الكفار يذهبون الى النار مباشره ولا يمرون على الصراط، لانه ليس لهم حق. دخول الجنه فهم الى النار يحشرون يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا فيبقى المؤمنون ومنهم المؤمنون منهم وهم درجات يمرون على السراط لماذا يمرون ويرون النار ومنكم الا وريد كان كان على ربك حتم مقضيه ليروا فضل الله عليهم في النجاة من النار ثم الفوز بالجنه اول شيء ان نحمد الله اننا راينا النار وفزنا بالنجاة منها، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح مركب من امرين، نجاة من المرهوب وهو غضب غضب الله والنار، والفوز بالمطلوب وهو رضوان الله والجنة، فنحن نمر نسال الله جل وعلا وياكم من يعبر الصراط الى 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 جنة عرضها السماوات والارض، نحن نمر على الصراط لنرى فضل الله علينا في النجاة من النار. ثم نرى فضل الله علينا في دخولنا الجنة برحمته. فالاصل النجاة من النار، إن مخالفة الملك في ملكه امر عظيم له عقوبة. من عاش تحت ولاية ثم خالف اوامر الملك، وهذه المخالفة تؤدي إلى فساد الملك، تؤدي إلى فساد الحياة. هذا هذا الملك بد أن يسجد هذا يسجن هذا العاصي، فهكذا الإنسان إذا عصى الله عز وجل في ملكه فلا بد ان يعاقبه جل جلاله يوم القيامه. الكافر يعاقبه بالخلود في النار، والمعصاه الموحدين فهم يعذبون ثم يخرجون من النار. فمن عاش في الدنيا على هدى رب العالمين صار على الصراط المستقيم يوم القيامه. ونحن لا بد ان نعلم ان المؤمن في هذه الدنيا يعيش في السجن، والكافر يعيش في الجنه، لان ما بعد الموت سجن له الدنيا يقول نفس السلام سجن المؤمن وجنة الكافر كما في صحيح مسلم لماذا سجن المؤمن لأنه مسجون عن الحياة الأبدية وعن دار السلام وعن رؤية الرب وعن كلام الرب وعن القرب من الرب وعن الخلود في في النعيم في جنة عرضها السماوات فهو في دار العمل يكتسب الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة فلا يجوز للمسلم أن يصرف يعني ثانية واحدة على هواه لأن العمر ثلاثة أقسام عمر اسلامي وعمر إنساني وعمر حيواني العمر الإسلامي هو أن تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه وهذا يحتاج إلى كذلك تفصيل أن تكون حياتي مطابقة لقد كان لكم في رسول الله صلة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا بد إذا عرفت الواحد الأحد أن وعظمه كما يجب وكبره كما يجب واحمده كما يجب لاني عرفته وبقدر المعرفه تكون المحبه وبقدر المحبه تكون الطاعه وبقدر الطاعه يكون الثواب ويكون النعيم يوم القيامه فالدنيا سجن المؤمن والسجين له اربع صفات السجين له اربع صفات والمؤمن له في الدنيا المؤمن مثل السجين الدنيا سجن المؤمن الدنيا ليست دار تكميل الشهوات والمحبوبات إنما الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. وتكميل محبوبات رب العالمين ليكمل الله لنا يوم القيامة ما نحب. فالسجين له أربع صفات. السجين عنده السجين عنده اليقين على رزقه. ما دام سجنوه فسوف يأتون له بالطعام والشراب. والسجين كذلك عنده القناعة يرغى بما يعطى. لأنه لأن همه في أن يخرج من السجن. لا أن يأكل ويشرب. فيرغى آه بما يعطى. قانع عنده قناعة. والسجين عنده مزاج الطاعة. يقال له قم يقوم، اقعد اقعد. افعل كذا ولا تفعل كذا، هو سامع مطيع. وعنده القسم الرابع انتظار الفرج. انتظر متى يفتح له الباب ليخرج إلى أهله وأولاده. كذلك المؤمن عنده هذه الصفات. كصفات السجين تماما. عند المؤمن عنده اليقين على رزقه وما من ذابة في الأرض إلا على الله رزقه إذا لا يجتهد ما تكفل الله به لا يشتغل من أجله إنما يفعل الأسباب المشروعة ويترك يعني أمر الرزق على على يفعل الأسباب الرزق من الكسب والتجارة لكن لا يعلم أن الأسباب هي هي التي تأتي بالرزق إنما يفعل الأسباب تعبدا وامتثالا وإنما الرزق يأتي من الغزاق والنصر يأتي من من الناصر جل جلاله والاسباب مخلوقه لكن نحن في الاسباب ولا بد من فعل الاسباب. فالمؤمن عنده اليقين على رزقه وعنده القناعه. النبي صلى يقول انما انا عبد يعني يعني في هذه الحياه في الدنيا يعني انما انا ك يعني سائر استظل تحت شجره مالي وللدنيا انما انا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. الدنيا ليست لنا. الدنيا محل العمل والاستثمار واخر الارباح يوم القيامه جنايه الارباح في اخر العمل اذا جاء المساء استلمنا اجره العمل من الصباح حتى المساء موت الانسان بعد موته يجني الارباح هو له في الدنيا ثلاثه امور له الامن وله الهدايه وله الخلافه في الارض اذا قام امر الله الذين امنوا ولم يملكوا ايمانهم ولكن لهم وهم مهتدون وهو جعلكم الارض. وعد الله لا يامنوا منكم عمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض. هذه له في الدنيا، واما في الاخره فله الكرامات الثمان التي سبق ان ذكرناها من دخول الجنه ورضوان الرب ورؤيته وسماع كلامه والقرب منه. فالمؤمن عنده اليقين على رزقه، وعنده القناعه بماذا؟ بما يعطى، بس اي شيء يكفيه، اي شيء يكفيه من طعام وشراب، كما كانت حياه النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث عنده مزاج سمعنا واطعنا، إذا سمع الله يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته استجاب، يا الذين آمنوا وتأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة استجاب، وحل الله البيع حرم الربا استجاب، عنده مزاج سمعنا وأطعنا، لا مزاج سمعنا وعصينا. كالسجين عنده مزاج سمعنا وأطعنا، لا أن يخالف، لكن السجين يسمع ويطيع قهراً. أما المؤمن فيسمع ويطير اختيارا ومحبة لأنه عرف العظيم فعظمه وعرف الكريم فأحبه فطمع في ثوابه وخاف من عقابه فعمل بطاعته واجتنب معصيته تكريماً تعظيما له وتكبيرا له ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه جل جلاله هذه المحبة العظيمة التي يحبها الله أن نعبد الله بالحب والتعظيم والذل له جل جلاله كذلك اليقين المؤمن ينتظر الفرج ينتظر متى يعطى كتابه بيمينه متى تبشره الملائكة بالجنة ينتظر الفرج فهو يعمل في الدنيا وينتظر يوم الإفطار فطرنا في الصيام إذا عذل المغرب على الطعام والشراب لكن فطر المؤمن يوم القيامة على زيادة كبد الحوت والشرب من نهر الكوثر يوم القيامة هو صائم في هذه الحياة صائم عن اللغو والرفث والفسوق والجدار والمعاصي مُمْتَثِلُ للأوامر مُجْتَنِبُ لِلْنَوَاهِي. هذا صيامه، هذا الصوم يعني الصوم يعني الصوم الصغير هو الصوم الذي نصومه في الدنيا تنبيها على الصوم الكبير، الصوم الكبير هو أن أصوم عن جميع المعاصي، عن جميع الأقوال السيئة والأعمال القبيحة واجتنبها. فالزكاة عطاء والصوم منع. الله نحن نتعبد الله بالعطاء تارةً كالزكاة وبالامتناع تارةً عن الشهوات كالصوم. فكذلك نحن يعني نمتثل هذه الأوامر محبةً وتعظيماً لربنا عز وجل. فهذه الدنيا دار تكميل محبوبات الله لا دار تكميل محبوبات النفس. فهذا الدين لو عرفه الناس بهذه الصورة لأقبلوا عليه ودخلوا فيه أفواجاً كما دخلوا فيه افواجا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك انه الذي هذا الناس واستغفره لما قصرت فيه انه كان توابا، الله يحبني يظهر اسمه التواب واسمه الغفور لعباده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بالقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر, فيغفر لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم. الله عز وجل له ملك عظيم ونحن مخلوق صغير من مخلوقاته. جبريل له 600 جناح. لو مد جناح منها سد الأفق فصارت الدنيا كلها ظلاما. رفع بطرف جناحه خمس قرى من قرى قوم لوط وقلب عليهم. حتى صارت الآن البحر الميت. سرافيل ينفخ في السور نفخة واحدة فيموت من يسحق من في السماوات ومن في الأرض. ثم ينفخ فيه أخرى فتعود الأرواح إلى أجسادها، ثم ينزل الله إذا نزل الله المطر بعثت هذه الأجساد وأخرجت الأرض ما أودع فيها من هذه المخلوقات ثم إلى ربهم يخشون. الله عز وجل الذي خلق جبريل وإسرافيل وخلق ميكائيل الذي يكل القطر والنبات في هذا الكون. كيف عظمة الله وقدرته؟ هذا ملك من ملائكته له 600 جناح. كيف لو مد 600 جناح؟ كيف لو لو رفع بطرف جناحي رفع خمس قرى من قرى قملوت في الاردن؟ كيف لو استعمل كل الجناح؟ كيف لو استعمل 100 جناح؟ كيف لو استعمل 600 جناح؟ كيف لو استمد مع مع الاجنحه الارجل؟ ملك من ملائكه حملت العرش ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 سنه. كم عظمه هذا الملك؟ وكم طوله من راسه الى اخمص قدميه؟ وكم عظمة العرش الذي يحمل هذا الملك وكم عظمة العظيم الذي استوى على العرش برحمته فمن عرف العظيم من عرف العظيم عظم كتابه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم ومن لم يعرف العظيم اشتغل بالنعمة عن المنعم وبالرزق عن الرازق وكفته الدنيا عن الآخرة وشهوات النفس عن محبوبات الرب فهذا غال عن ربه فلا بد أن يأتي في قلوبنا هذه الأمور الأربعة عندنا اليقين على رزق الله عز وجل وعندنا القناعة في الدنيا وعندنا مزاج سمعنا وطعنا وعندنا انتظار الفرج ننتظر الفرج اسال الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير ويجعلنا وإياكم من عبادة الصالحين ومن الدعاة إلى الله ومن من يعلمون شرع الله ومن يحسنون إلى الخلق ومن ممن يعبدون الله حق عبادته وأن يستعملنا في إنارة قلوب البشرية بالهداية والعلم والإحسان إلى الخلق كما أنار هذه الشمس، الشمس محبوبة لأن تخرج منها المنافع للناس، القمر محبوب لأن تخرج منه يخرج منه هذا النور للناس، الأرض محبوبة لأنها تخرج النباتات، الرياح محبوبة لأنها تأتي بهذا الهواء اللطيف. وهكذا المؤمن إذا خرجت منه منافع حبه الناس، الملائكة محبوبين ليش؟ لأنهم يدعون لنا ولأنهم يطيعون ربنا ولأنهم يمتثلون أمره ويستغفرون لنا، نحن نحبهم لذلك. كذلك المؤمن محبوب لان تخرج منه المنافع، الانبياء محبوبون لماذا؟ لانهم خرجت منهم المنافع التي نفعت البشريه والنبي صلى الله عليه وسلم من يحب جل جلاله بعد ربه جل جلاله، لانه هو الذي دل الناس على الهدى، ولا يمكن احد يدخل الجنه الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو الذي دل الناس على كل خير، يجب ان نحبه لما اجتهد فيه ومجاهدته وصبره وهجرته وجهاده من اجل ان يصل يعني الدين الكامل والايمان الكامل والتوحيد الكامل. فالله عز وجل رضي عنه وعن من صاحبه ولهذا يجب أن نقتدي بهم الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجي تحت الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم تحب يكون عند الإنسان هذه التضحيات هذه التضحيات هي المولد للإيمان وهي المولد للمحبة وهي التي تجعل الإنسان يستأنس بالله ويستوحش من غيره وهي التي تجعل الانسان يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، ويعمر اخرته ويقنع بما في دنياه من الشيء اليسير، يعمل للدين بقدر طاقته وياخذ من الدنيا بقدر حاجته. لا يجعل الدنيا تشغله عن المنعم جل جلاله. هذه جنه المعرفه الموصله الى جنه المخرفه المعرفه في يوم القيامه. نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم. في جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذا المجلس الذي نحن فيه مجلس عظيم مجلس يعظم فيها الله تذكر فيه اسماء الله والله عز وجل أول من يسمعنا وعظم من يسمعنا والملائكة الحاضرون معنا ويحفون بنا فنفسهم يقول لا يقوى ان يذكر الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغاشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله أكبر كم هذا المقام العظيم عند رب العالمين كم لمن حضر وسمع مثل الكلام عن الله وعن وعن دينه وعن شرعه، كم له من الاجر العظيم، كم الله عز وجل اعطانا من الخير ان وطن قلوبنا وجعلها يعني تربط نفسها وتقعد لسماع الذكر، فهذه من اعظم العبادات ان اعرف الله، ان اعرف الله باسمائه وصفاته، ثم اعبده بدينه وشرعه على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من اعظم العبادات، هذا الايمان محرك للاعمال. والاعمال موجوده وميسره، موجوده في كتب السنه انواعها واشكالها فرضها ونفلها واجباتها ومستحباتها. فنحن نعبد الله جل جلاله بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم عباده عظيمه بالحب والتعظيم والذل لربنا عز وجل. الله عز وجل هو الواحد الاحد الذي ليس كمثله احد، الذي خلق كل احد. الذي لا تراه العيون في الدنيا ولا تدركه العقول ولا تكيفه الأوهام هو واحد لا شريك له ولا مثيل له ولا كفؤ له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِر لعبادته هل تعلم له سميا لا أعلم له سميا لا في ذاته ولا أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله فات العقول ادراكه. عقول لا يمكن ان تحيط به. لو جمعنا عقول البشريه كلها في شخص واحد، ثم شكلنا جميع ذرات الكون على شكل هذا العقل، ما استطاعت ان تحيط بالله، ولا ان تصف الله كما يجب. فالله عز وجل محيط بكل محيط، ولا يحيط به احد من خلقه جل، هو الواحد الاحد، ليس كمثله احد. فات العقول إدراكه كما فات الأبصار وفات الألسن وصفه لو يعني أتينا بالعالم كله وذراته وصغناهم على شكل رجل واحد وقلنا لهذا الواحد صف ربنا بلسانك ما استطاع أن يصفه فات العقول إدراكه وفات الألسن وصفه وَفَاةَ الابصار الاحاطه به الابصار لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير يمكن مشيط باحد الذكر الله عز وجل محيط بكل محيط هو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم جل جلاله معنا ولكنه علي عظيم فوق عرش العظيم ليس كمثله احد في الخلق وليس كمثله احد في النزول وليس كمثله احد في الرحمه الخلق كلهم خلقه وهم انما وجدوا بامره ويبقون بامره ويحيون بامره ويموتون بامره هو الواحد الاحد ليس له ليس لذاته كيف ولا لاسمائه كيف ولا لصفاته كيف ولا لافعاله كيف له وحده الاسماء الحسنى والصفات العلى هو القوي الذي ليس كمثله شيء في القوه هو العزيز الذي ليس كمثله شيء في العزه هو الرحمن الذي ليس كمثله احد في الرحمه ليس كمثله شيء وهو السميع لجميع المسموعات البصير بكل المخلوقات من الذرات والجمادات والنباتات والحيوانات والعالم العلوي والعالم السفلي والدنيا والاخره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يجب ان نطيعه، ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، سبحانه هو الله الواحد القهار، ما واحد فلا بد ان يكون قهار، وما قهار فلا بد ان يقهر كل واحد، وواحد يقهر كل واحد، وهو قهار قاهر لكل واحد. قاهر لكل واحد قهار. الله خلق الجبال وقهرها بالحديد الذي يكسرها. وقهر الحديد بمخلوق اعلى منه وهو النار التي تذيبه، وخلق وقهر النار وقهرها بالماء الذي يطفئها، وقهر الماء بالرياح الذي التي تقلبه وتنقله من مكان الى مكان. والله عز وجل قاهر لكل قاهر في العالم العلوي والعالم السفلي كما قال سبحانه سبحانه هو الله الواحد القهر. هو الواحد الاحد الذي خلق وحده جميع المخلوقات. وقارب بين المتباعدات سبحان الله قارب بين المتباعدات قطرة ماء نزلت في اليابان وقطرة ماء نزلت في جنوب افريقيا وقارب بينها وجعلها في بحر واحد غملة او هباءة في المشرق وجعلها في المغرب قارب بين المتباعدات وباعد بين المتقاربات فرق هذه السحب العظيمة من البحار المتراكمة في الجو قارب باعد بين المتقارب المتقاربات وحبب بين المتباغضات ألف بينها وألف بين المتفاوتات وطاوع بين المتعاصيات سبحانه الواحد القهار طاوع بين المتعاصيات فلا يعززه شيء وحرك الساكنات وسكن المتحركات وجمد السائلات وأسال الجامدات وقهر جميع المخلوقات سبحانه هو الله الواحد القهار جعل لكل شيء بداية ونهاية وجعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه ابدا لا اله الا هو جعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه ابدا فكل فكل مخلوق من هذه المخلوقات يعمل بخاصته من موضع الحد المحدود له كل مخلوق يسبح بحمده من موضعه التي الذي خلقه الله فيه هو جعل جل جلاله لكل شيء بداية ونهاية، جعل لكل ما سواه بداية ونهاية، وجعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، خلقني بهذه الصورة وأعطاني الفرصة لأعمل، جعل لكل مخلوق حدا وعملا لا يخرج عنه أبدا، فكل مخلوق يعمل بخاصته. نباتات الجمادات السماوات كل يسبح بحمده. فكل مخلوق يعمل بخاصته، من موضع حده المحدود له. في مكانه الذي خلقه الله فيه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والكل يشهد لله بالوحدانية ويسبح بحمد ربه العظيم. تسبح له السماوات السبع لا اله إلا هو. تسبح له السماوات السبع لا اله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما عليكم غفورا لذنوبكم كل مطيع كل مستجيب لمشيئته ومسرع لإرادته وخاضع لأمره وانتم الذين انتم الذين اكرمكم الله وجعلكم من بني ادم وخلقكم بيده وانزل عليكم الوحي تعرضون عنه، انه كان حليما على من عصى منكم غفورا لذنوبكم فاقبلوا عليه وتوبوا اليه. لا اله الا هو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر ومعرفه حقيقه التوحيد تطلب بالمداومه على الاستدلال بالايات الكونيه والايات القرانيه على الوحدانيه. التوحيد يعني لا بد من تعاهل التوحيد بالنظر في الايات الكونيه والنظر في الايات القرانيه التي تولد تقويه التوحيد واذا قوي التوحيد زاد الايمان واذا زاد الايمان جاءت الطاعات واذا جاءت الطاعات جاء يعني جاءت محبه الله ثم جاءت الطاعات واذا جاءت الطاعات جاء تنوع الطاعات وجاء الاخلاص وجاء حب الطاعات وعباده الله بالمحبة والتعظيم والذل له جل جلاله الآيات الكونية المبسوطة السماء والأرض من أعظم الدلائل وهي الكتاب العظيم المفتوح للمسلم والكافر والبر والفاجر والآيات القرآنية الدل على وحدنية كتاب ربنا العظيم هذه خاصة بالمؤمنين لكن الكتاب المفتوح العظيم هو الكون العظيم المفتوح خلق السماء وخلق الأرض والجبال والبحار ومظاهر الرزق والأرزاق وهذه العظمه تدل على ان في واحد وان هذا الواحد ملك وان هذا الملك له صفات الملك من القوه والقدره والعزه والكرم والاحسان والرحمه والعفو والجبروت والعزه والعظمه والكبرياء. فالله عز وجل ما خلق السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وما ارسل رسله وانزل كتبه الا بالحق. وحق الحق ما هو؟ ان يعرف الله باسمائه وصفاته وافعاله. ويدان له بالتوحيد والعبادة وحده لا له كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وإذا نظرنا وعرفنا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال إذا عرفتم ذلك عظمتموه لما رأيتم من عظمتي وقدرتي وسعة علمه وأحببتموه لما رأيتم من نعمه وإحسانه وإذا عرفتموه أحببتموه وإذا أحببتموه أطعتموه وهذا هو مقصود رب من خلقه أن يطيعوه ويمتثلوا أمره ويتخلقوا في أسمائه وصفاته على شاكلة العبودية فالله كريم فيجب في أن أكون كريم والله كذلك واحد يجب أن أكون أنا واحد متميز عن غيري عن الحيوان وعن الكافر أتميز بأن أكون مع مجموعة المؤمنين الذين وحدوا ربهم وآمنوا به واتقوه وطعوه وعبدوه. هذا يعني توحيد المعرفة، توحيد المعرفة، توحيد المعرفة, توحيد المعرفة تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المؤمنين والمؤمنة. هذا يجب أن نعرف الله بأسمائه وصفاته، هذا توحيد المعرفة وهو أعظم أنواع التوحيد، أن نعرف الله. نعرف الله بأسمائه وصفاته، ثم يأتي بعده توحيد العمل وهذا وهذا كلاهما لازم توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه هذا توحيد المعرفه توحيد العباده قال الله عز وجل في توحيد العباده وما الجنة الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ما دام رزاق ما دام كتب رزقي فعلي ان اشتغل بما امرني به ولا يشغلني ما تكفل الله لي به من الرزق عما امرني به من الاوامر الشرعيه والأوامر الشرعية أوامر العبادة وأوامر الدعوة وأوامر التعليم وأوامر الإحسان إلى الخلق لابد بد أن أعرف. أوامر الدعوة أن أدعو إلى الله والدعوة إلى الله تقوم على أربعة أصول تعظيم الله وتكبيره ليعظمه الناس ويكبروه وذكر أسماء وصفاته ونعمه وإحسانه ليحبه الناس ومعرفة وعده لمن أطاعه بالجنة وعيده لمن أصاه بالنار. هذه الدعوة والقرآن يدور على هذه الأمور الأربعة تعظيم الله بذكر أسمائه وصفاته ليهابه الناس ويخافه ويخشغه وذكر نعمه وإحسانه وفضله وجوده على خلقه ليحبه الناس لأن الناس عادة يحبون العظيم ويحبون الكريم يحبون العظيم لأنهم يلتجئون إليه لقوته وعظمته يحبون أن يلتجئوا إلى عظيم ويحبون كذلك أن يلتقوا بالكريم لينالوا من فضله والله أعظم عظيم واكبر كبير جل جلاله وهو يعني المنعم وهو المحسن الى خلقه جل جلاله، فنحن نعظمه ونكبره. والله عز وجل وعدنا بالامن والهدايه والخلافه في الارض في الدنيا وفي في الاخره وعدنا بالنعيم المقيم في الجنه وبرضوان من رب العالمين، فنذكر وعد الله لمن اطاعه في الجنه ووعيده لمن عصى بالنار. هذه الامور الاربعه في الدعوه. واذا عرفنا هذه الامور احببناه، وإذا احببناه فيجب ان نطيعه، نطيعه على طريقة رسول صلى الله عليه وسلم، مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة امور. مجموع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة امور. هذه الثلاثة امور التي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرائض يعني طريقة حياة ومقصد حياة طريقة حياة ومقصد حياة. طريقة الحياة أن تكون حياتي كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حياتي مطابق لحياة النبي صلى وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه. وفي سيرته وسريرته. مطابقة حياتي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون تقوم على ثلاثة أصول، الأصل الأول طريقة الحياة، أن تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله. والامر الثاني فرائض حياة. إن هي طريقة الحياة، اكلي يكون كطريقة اكله، ونومك كطريقة نومه، ولباسك كطريقة لباسه، وسفري كسفره، واقوالي كاقوالي، واعمالي كاعمالي، واخلاقي كاخلاقي، هي طريقة الحياة. فرائض حياة يعني طريقة حياة، مقصد حياة، فرائض حياة. فرائض الحياة الامور الواجبة على الانسان، الامور الواجبة قسمان. أوامر انفرادية أوامر اجتماعية، الأوامر الانفرادية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. أوامر اجتماعية كالدعوة الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. الدين النصيحة. "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنتم خير أمة يخرج للناس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعروف الحسنة" فراي فرائض الحياة انفرادية واجتماعية، فالانفرادية بيني وبين الله وبيني وبين الخلق. أما مقصد الحياة فهي تكون حياتي مطابقة الحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وهذا يتحقق بعشرة أمور حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في ثلاثة أمور طريقة حياة, طريقة حياة طريقة حياة مقصد حياة طريقة حياة أكثر من ألف أدب إسلامي وسنة إسلامية متنوعة طريقة الحياة أن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة المرأة تتميز النساء المسلمة تميز عن النساء، والرجل المسلم يتميز عن الكفار في بيعه وشرائه، في دخوله وخروجه، وفي لباسه، وفي اكله، وفي نومه، هي طريقة الحياة، فرائض الحياة الواجبات اليومية على الإنسان، واجبات الشهرية، واجبات السنوية، واجبات اللسان، واجبات السمع، واجبات الجوارح ومقصد الحياة طريقة الحياة الصبغة الإسلامية العامة، فرائض الحياة الواجبات المتحقّق على كل مسلم ومسلمة. فالصلوات الخمس، صوم رمضان، الحج. دعوة وغيرها. مقصد حياه وهو الدعوه الى الله، اللي هو الاحسان الى الخلق. مقصد الحياه يتمثل يجب ان يكون في حياتي كما كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد نص الله عليه في القران ان تكون حياتي يكون مقصد حياتي كمقصد حياه النبي صلى الله عليه وسلم، مقصد حياه النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد الله وان يامر الناس بعباده الله ومقصد حياتنا نفس مقصد حياه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا نبي بعده. لا نبي بعد هذه الأمة خير أمة مخجلة الناس ونبينا آخر الأنبياء وسيد الأنبياء فلا بد أن تكون حياتي مطابقة لحياتي ومقصد حياتي كمقصد حياتي ما هو مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون مقصد حياتي مقصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشر أمور يا أيها النبي إن أصلنا شاهدا على الناس بأنك دعوتهم إلى الله وأنا كذلك أشهد على الناس بأني دعوتهم إلى الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ليس على كيف اللسان يكون داعي هذا بإذن الله بإذن الله فلنبكي أمام الله نتوجه إلى الله أن يستعملنا لدينه وأن يملأ قلوبنا بالإيمان كما ملأ الشمس بهذا النور العظيم الذي يستفيد منه كل الخلق يا يوم النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وَكِيلًا هذه عشر صفات كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقلت إلى الصحابة ثم إلى التابعين وها هي تمشي تدريجيا لمن أراد أن يمشي خلف الأنبياء والذي لا يمشي خلف الأنبياء سوف يمشي وراء الكفار لا تتبعون سنة من كان قبلكم حدوى القلة بالقلة ومصير هؤلاء بعد بيتنا إلى النار كل من لم يتبع النبي صلى بنيته وفكره وقوله واعماله واخلاقه وطريقه حياته ومقصد حياته كل من لم سوف يذهب الى النار وسوف يتبع الشياطين والكفره ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب هذا في الدنيا واما في الاخره ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وظل سبيلا الاعمى اذا اذا اقتدى بالاعمى فالنهايه السقوط في الحفر ولا طمع له في الارتقاء ان نرتقي الى العلي الاعلى وناخذ بالدين الاعلى والدين الاكمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من الاسماء ومن الارض ومن شئت من شيء بعد من جعلنا جعلتنا مسلمين وجعلتنا من خير امه من أخرجت الناس ويسرت لنا معرفه والجلوس في موائد الايمان ومنت علينا بالاسماع والعقول والابصار وهديتنا لمعالم دينك وبصرتنا بسنة نبيك محمد عسلم فنسألك يا الله أن تجعلنا من الهداه المهتدين مهتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم وإذا علم المسلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له في أسماء والصفات وأفعاله فليحقق التعبد له بالتوحيد عمليا في أقواله وأفعاله ويحقق توحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار ومن يطع الله ورسوله متى أطيع الله إذا أحببته متى أحبه إذا عرفت أسماءه وصفاته أسماء جلاله وجماله إذا عرفت نعمه وإحسانه لا بد أن أعرفه وإذا عرفته عبدته بالمحبه والتعظيم والخوف والذل له جل جلاله وإذا كان الإنسان يوقن بأن الله خلقه وحده ورزقه وحده وقام بأمره وحده لم يشرك في ذلك أحدا فليعبده وحده ولا يشرك في عبادة ربه أحدا إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله هو اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه غيره تركه وشركه. وكما وحدك ربك بصفاتك وتكفل برزقك ورباك بنعمه وخصك بالاكرام والاحسان واخلص لك ذلك كله وحده ما يجعل ما جعل يدك مرتبطه بانسان اخر ولا لسانك مرتبط بانسان اخر. جعل لك لسان واحد وجعلك اذنا واحده لك ورزقا مستقلا بك وعينا مستقلة بك كما وحدك ربك بصفاتك وتكفل برزقك ورباك بنعمه وخصك بالإكرام والإحسان وأخلص لك ذلك كله وحده فأخلص له العبادة وحده لا شريك له تكن من الفائزين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فيجب أن نعبد الله وحده لا شريك له ونحذر أن نتعبد بسواه، بأعضاء وحواس وقوى ونعم أنعم الله بها علينا وحده لا شريك له من يستعملها في طاعته وعبادته وحده فنحرم من الجنة وندخل النار فيجب أن نستعمل الوقت والجوارح والقلوب في طاعة الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالجوارح تطيعك في الطاعة أو المعصية فإن أطعت الله بها حمدتك وشكرتك وإن عصيت الله بها أطاعتك ولعنتك لأنك استعملتها في غير ما خرقتك الله خلق القلوب للإيمان خلق الجوارح للأعمال الصالحة فإذا استعملها الإنسان في الطاعة أطاعته استعمل اليدين والرجلين والبصر والسمع والعقل في الطاعة أطاعته وحمدته وان امرها بالمعصيه اطاعته ولعنته فما من ذره في في هذا البدن الا ولعن صاحب المعصيه لانه عصى الله فيها وهي مطيعه له يوم القيامه سوف تشهد عليه بما عمل بما عملت من خير او شر ويسكت هذا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بمكانه اكفر فمرجعنا الى الله وحده لا شريك له وسيجازين يوم القيامة بما عملنا في الدنيا من خير أو شر. فيختار الإنسان له يوم القيامة ما يسره أن يراه يوم القيامة يوم الناس أشداثا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سبحان الله تأتي لقطة والإنسان يصلي والإنسان يطوف بالكعبة والإنسان يرمي الجمرات والإنسان يحسن الفقراء والإنسان يعلم والإنسان يتعلم وتأتي لقطة والإنسان يقتل والإنسان يزني والإنسان يشرب القمر والإنسان يرى المحرمة تأتي اللقطات كلها محفورة. فاعبد الله مخلصا له الدين واعلم ان الله عنك غني لا يقبل الا عملا خالصا له وحده لا شريك له وعلى ما يراه هو لا على ما تحبه ان تدونه فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنهم ما بسيط فلا قيمه للاعمال مهما عظمت اذا ذهب توحيدها ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك فان اشركت فليحفظن عملك وتكونن من الخاسرين واستعن اخي المسلم بالله في جميع امورك لان جميع الحاجات بيد الرب الواحد الاحد وهي وغيرها مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إلى إرادته فورا. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واعلم أن من أسقط الدعوة مع ربه ما يقول أنا صليت أنا صمت أنا دعوت أنا عملت من أسقط الدعوة مع ربه وجعل كان التفويض والتسليم فالفضل له والمنة له والتوكل عصمه ربه مما يكره واختار له ما يسره ودفع عنه ما يضره. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل. المؤمنين ما نتوكل على اعمالنا ولا على ما عملناه وقدمنا بل نتوكل على الله وحده هو جل ربنا والذي يعطينا من فضله ومن تبرأ من حوله وقوته أيده الله بالمعونه ويسر له اموره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدره وهذا هو الموحد الذي استبدل الشرك بالتوحيد والجهل بالعلم والظلم بالعدل كما قال سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنا واشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما هذه الأمانة أننا نمتثل أمر الله ونطيعه ونأتي إليه طوعا بالمحبة والتعظيم ونقدم محبوبات الرب على شهوات النفس ونستجيب لامره الشرعي في الاوامر والنواهي. واذا من الله عليك يا اخي المسلم بالتوحيد وكنت من الموحدين فاعلم ان احسن ما تقوم به دعوه الخلق الى توحيد الله، فان الله ختم النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم وكلف امته بما جاء من الدعوه الى التوحيد والايمان والتقوى وانت بفضل الله منهم مثلا جاء بالتوحيد نحن اعطينا وظيفة الأنبياء الدعوة والعبادة ونحن مكلفون بالدعوة للتوحيد والإيمان والتبقى وأنت وأنا وهم وجميع الأمة مأمورون بالدعوة من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعا إلى الله العظيم وعمل صالحا ثمرت الدعوة تولي بالإيمان والإيمان نولد العمل الصالح، وقال انني من المسلمين، انا من مجموع المسلمين، لست امامهم ولا والأطفال. ولا واتشرف اني من المسلمين المستسلمين يعني ربنا عز وجل. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، ربنا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ربنا امنا بما انزلت فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إني, اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد. الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له أحد اللهم يا واحد يا أحد يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي منه أحد أنت الواحد القهار لا شريك لك اهدني لمختلف فينا الحق بإذنك إنك تهدي من الى صراط مستقيم سبحانك أنت الأحد الذي ليس كمثله أحد وأنت الواحد الذي لم يكن له قفا أحد يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له انقطع الرجاء الا منك فاغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبهذا انتهى الدرس الثالث من فقه اسم الله الواحد الاحد ودرسنا القادم ان شاء الله هو في درس الصمد اسم الله العظيم جل جلاله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.